0: France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7. Il est 6h21. C'est l'un des prix les plus prestigieux pour un journaliste français, le prix Albert Londres, qui existe depuis 90 ans. Le palmarès 2023 a été dévoilé hier soir et je reçois l'un des lauréats, Nicolas Legendre. Bonjour et bravo.
1: Bonjour, merci.
0: Vous avez reçu ce prix dans la catégorie Enquête pour votre livre sur l'agrobusiness breton, sur son omerta et sa violence. Ça s'appelle Silence dans les champs. Je précise que vous êtes journaliste indépendant, collaborateur pour le journal Le Monde. Alors vous n'êtes pas en studio avec moi ce matin, vous êtes au téléphone, je ne vous vois pas, mais je devine votre sourire. Que représente ce prix pour vous
1: c'est une, c'est une belle récompense, on euh, est forcément très honoré. Euh, c'est, c'est un prix qui est synonyme euh, depuis longtemps de rigueur, d'obstination, et moi c'est deux choses qui, qui m'ont guidé, que j'ai essayé de mettre en œuvre euh, durant l'enquête. Euh, Mais voilà, obstination c'est, c'est vraiment... parce que ce
0: livre c'est 7 ans de travail, hein, 7 ans d'enquête, sous pression un petit peu, parce que on sait que c'est un sujet sensible, est-ce que vous avez eu des pressions, des menaces au cours de, 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 de l'écriture de ce livre
1: non, non, non. non. Je n'ai pas, j'ai pas subi de pression ou de menace pendant l'enquête, pendant l'écriture, contrairement à certains de mes confrères et certaines de mes consoeurs qui ont pu travailler sur le sujet en Bretagne auparavant. Euh, en revanche, ça a été euh, euh, parfois mouvementé depuis la sortie du livre, puisqu'il y a eu des réactions, euh, il y a eu des réactions de, de, de tout type, mais parfois, parfois hostiles dans le monde politique breton, oui.
0: Oui, vous avez été traité de pompier pyromane par des élus au Conseil régional, un hein, ennemi de la Bretagne. Euh, Est-ce que ça vous motive pour continuer à à enquêter sur ce sujet
1: euh, oui, c'est, c'est pas forcément c'est c'est pas forcément ces formules qui me motivent parce que non, finalement le prix pardon euh, le prix je, je parlais euh, du prix le, le prix oui <rire> le prix le prix bien sûr euh, je vais continuer à travailler sur ces sujets je vais je vais continuer déjà à, à défendre le livre ça me ça me prend encore beaucoup de temps euh, et en fait mais c'est un sujet tellement vaste l'agro-industrie bien l'agriculture sûr. l'alimentation euh, que finalement c'est, c'est c'est des boîtes de Pandore en fait il y a il y, y a encore beaucoup beaucoup de choses à dire en Bretagne mais aussi ailleurs
0: alors dans ce livre hein, pour ce livre vous avez recueilli euh, 300 témoignages, vous décrivez le fonctionnement du lobby agro-industriel breton avec ses conséquences économiques, sociales, écologiques, un système, dites-vous, qui broie les paysans. Comment le définissez-vous Est-ce que vous parlez de mafia Est-ce que vous parlez d'oligarchie, d'esclavage moderne Qu'est-ce qui correspond le mieux
1: non, je n'utilise pas le terme mafia, je ne le reprends pas à mon compte. Certains hein, dans, le, dans, le, dans le monde agricole, dans le monde rural en Bretagne utilisent ce terme. Moi, je Y compris je pas à mon hier compte.
0: soir lors de la cérémonie de remise des prix, hein, Brest Mafia, c'est, c'est comme ça qu'on a présenté votre livre.
1: Oui, ouais, c'est une interprétation du, du jury à partir de, de sa lecture. Euh, moi, je j'utilise plutôt le, l'expression ordre social breton euh, qui, qui a été utilisé par un, un, un sociologue qui a travaillé sur ces sujets ici en Bretagne et qui définit bien je pense euh, l'importance qu'a pris l'agro-industrie dans le monde politique, social, économique en Bretagne depuis 60 ans avec des intérêts qui sont souvent convergents mais aussi parfois divergents euh, avec des luttes de pouvoir en interne aussi, euh, sans structure organisée comme on pourrait dire comme on pourrait penser dans une mafia on est on n'est pas du tout dans le sud de l'Italie, euh, mais avec euh, euh, souvent des intérêts communs et euh, des, euh, des moyens qui sont mobilisés. C'est du lobbying, euh, c'est parfois des pressions, c'est du chantage à l'emploi, euh, c'est dans certains cas euh, des coups bas aussi, des moyens qui sont mobilisés pour faire perdurer... Euh, parfois coûte que coûte, le modèle agricole dominant.
0: Mais cet agrobusiness, il n'existe pas qu'en Bretagne. Pourquoi visez-vous cette région en particulier Est-ce que c'est un système spécifique là-bas
1: Non, ce n'est pas spécifique. En fait, euh, moi, je dis toujours que la Bretagne n'est pas un, un, un cas à part, mais un cas d'école, en fait. Euh, effectivement, ce qui, ce qui est vrai en Bretagne mais aussi euh, à l'échelle nationale et puis ailleurs dans le monde. Euh, la particularité de la, de la Bretagne, en, entre autres, c'est que... Euh, elle est entrée dans la modernité. Euh, elle a fait son entrée dans la modernité au milieu du XXe siècle avec cette industrie-là. Elle n'avait pas d'autres industries avant ça au XXe siècle. Euh, la particularité, c'est aussi que c'est le premier territoire agricole de France et l'un des premiers d'Europe. Donc c'est mmh. euh, c'est, c'est 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 un grenier hein, pour pour la France, la Bretagne.
0: On dit souvent que ce modèle productiviste, hein, il a été mis en place pour nourrir la France au sortir de la guerre. Vous vous dites que c'est faux et que ce, ce modèle breton, justement, s'est bâti sur plusieurs mensonges. Expliquez-nous.
1: Je dis que c'est en partie faux, c'est en partie vrai, en, en partie faux. Pour moi, ça fait partie d'une... Euh, de, de mythologies qui se sont mises en place euh, ces dernières années, finalement, pour justifier la perpétuation du modèle. En fait, euh, euh, la France, euh, le dernier ticket de rationnement après guerre, c'est 1948. Euh, la mise sur orbite du productivisme agro-industriel, c'est dans les années 1960 et 1970. Donc, finalement, la France, elle est nourrie dans les mmh. années 50. En revanche, elle n'a pas, euh, pas l'autosuffisance alimentaire. Donc, effectivement, il faut produire pour être autosuffisant. Euh, mais il ne s'agit pas de nourrir à la France. Ça, c'est pas vrai. Pour moi, ça, ça fait partie de ces mythologies qu'on a propagées comme ça au fil des années.
0: Est-ce que votre livre a réussi à faire changer les choses depuis sa publication Est-ce que, je sais pas, vous avez reçu le soutien d'élus locaux, par exemple
1: Certains. <rire> certains élus locaux ici en Bretagne. D'autres euh, ont gardé le silence euh, au sujet du livre. un hein, Silence parfois euh, lourd, qui fait écho au titre. Euh, et, puis, et puis d'autres euh, m'ont attaqué publiquement. Bon, ça fait partie du, du travail. Euh, non, pour vous répondre, euh, non, je pense pas que ce soit un livre euh, qui puisse changer les choses, qui puisse changer cet ordre établi euh, puisque euh, c'est n'est pas seulement une société, une entreprise en fait. C'est, c'est un système agroalimentaire, agroindustriel. C'est, c'est aussi nos modes, euh, c'est, c'est notre façon de nous alimenter puisque tout ça est lié. Quoi. Donc, euh, euh, il faut et peut-être des livres pour faire pour faire évoluer les choses.
0: Nicolas legendre encore bravo pour ce prix Albert Londres qui récompense donc votre livre enquête Silence dans les champs qui est paru aux éditions Artaud. et j'aimerais citer les deux autres lauréats Wilson Fash en presse écrite pour ses reportages en Afghanistan, en Ukraine et à Tel Aviv et Hélène Lamtrong récompensée dans la catégorie audiovisuelle pour son film Daesh, les enfants fantômes, c'est une enquête admirable sur ces enfants français qui grandissent dans des prisons en Syrie et Varoc en avait fait une chronique capture d'écran dans 5 7 en avril dernier merci et bonne journée à vous